0: Som du hörde så är temat om man skulle följa kyrkoåret bland annat om tro. Nu känner jag mig manad att gå åt ett lite annat håll även om det delvis berör det ämnet här idag. Och vi ska läsa ifrån kolosserbrevet, det första kapitlet ifrån vers 3 och framåt och jag läser... Som jag brukar ifrån Bogerts översättning. Vi tackar Gud, vår Herres Jesu Kristi Fader, alltid för er i våra böner. Vi har ju hört om er tro på Jesus Kristus. Om den kärlek som ni hyser till alla de heliga. Därför att ni äger ett hopp som är förvarat åt er i himlen. Det hopp som ni redan nu i förväg fått kunskap om genom sanningens ord i evangelium. Det som nu ljuder ibland er. På samma sätt bär det frukt i hela världen och växer till så som det gjort också hos er. Allt från den dag då ni fick höra det och lärde känna Guds nåd sådan den verkligen är. Det var ju så ni fick lära er av Epafras, vår älskade medtjänare som troget utför Kristi tjänst där vi inte kan göra det. Det är också han som har berättat för oss om den kärlek som anden verkat ibland er. Så tackar vi dig himmelske fader för dessa ord och vi ber om ditt ljus över dem i Jesu namn. Amen. Idag vill jag stanna upp inför tre rätt välkända ord som Paulus återkommer till vid några olika tillfällen. Och det första ordet det är just ordet tro som är en del av dagens tema. Paulus skriver att han gläds över den tro på Jesus som församlingen i Kolosse äger. Nu vet ju du, precis som jag, att det här med tro, det är inte alltid så enkelt och så självklart. Och allra helst för oss som lever här och nu i en tid och ett samhälle i en del av världen som på något sätt föraktar nästan det här begreppet tro- för allting ska visa sig genom bevis på olika sätt. Det rationella vetenskapliga lyfts fram som någon slags bärande tanke. Och då skulle man ju här kunna, jag står vid en talarstol och det är klart att alla ni som är här, ni ser den och ni kan bekräfta att, jo men visst finns det en talarstol där framme i Ebenezerkyrkan. Så de bitarna är väl inte så konstiga och svåra men går man till det där lite mer abstrakta så är det ju inte lika självklart alla gånger. Luften till exempel, det är klart att alla här vet att det finns någonting som är luft. Vi tror att det inte är några konstigheter med det Men vi ser det ju inte. Vi kan möjligen känna lite av den när den härliga sommarbrisen smeker våra kinder och bär med sig dofter av olika slag. Vi kan se ute i trädkronor och buskar hur det rör sig. Vi ser och märker konsekvenserna av luften, men att se luften som sådan, det gör vi inte men ändå tror vi på den. Och sen har du det där som kan bli lite lustigt ibland, eh, mina tankar och mitt förstånd. Det är inte heller någonting som du faktiskt kan se. Du kan höra mig tala på ett sätt som förstår, får dig att förstå att jag ändå bär på tankar. De finns där precis som luften och den mest överlåtna ateist skulle ju inte ifrågasätta att jag har tankar. Men att sen kanske han, hon inte delar dem är ju en annan sak. Men de förnekar inte tankens existens. Så vad är det nu med Jesus som gör honom så speciell att tro på honom är en så svår fråga för många. För det är väl så, när vi möter människor och vill berätta om vår tro, så är det just det de reagerar på när det gäller kristendomen. Hur kan du tro på något som du inte ser? Hur kan du bevisa att Jesus verkligen finns? Ja, själv landar jag väl i att det är ju en andlig fråga ytterst sett. För när vi börjar tala om Jesus, då rör vi just för det här som själva fienden är som mest allergisk och irriterad på. För han vet ju, och vi har ju vårt kors här framme i kyrkan, han vet ju att den enda som kan och som faktiskt har besegrat honom är den Jesus. Så han sätter in allt vad han har för att få människor att inte riktigt kunna ta till sig talet om Jesus. Att inte kunna tro på att Jesus är verklig. Nu skriver Paulus här i texten som vi har läst att han har hört hur människor vittnar om att församlingen i Kolosse äger en tro på Jesus. För dem var inte Jesus en diffus tanke. Han var ingen religiös idé eller någon slags filosofi som de var upptagna av. Det var något konkret, det var något verkligt, det var något påtagligt hos dem. Precis som att du och jag kan se varandra och beröra varandra här i rummet så var det för församlingen i Kolosse med Jesus. Han var en levande verklighet. Poletten hade trillat ner i deras hjärtan. Människorna hade knäckt koden. Och så satt jag och funderade när jag förberedde den här predikan, hur skulle man kunna tala om det här nu då, här idag? Ja då tänkte jag så här, och jag tror att det var denne Jesus som genom sin ande gav mig tanken. Det är ungefär som för barnet som lär sig att läsa. Från att bokstäverna har varit något diffust och oförklarligt osammanhängande så börjar man så småningom förstå att det finns en tanke. Och så börjar man kunna definiera olika bokstäver och ljud. Och så förstår man att vi kan få samman dessa bokstäver till ord som vi sen i sin tur kan foga samman till meningar och så kan vi börja tala med varandra. Lite så är det med Jesus. Från början kan han lätt vara en obegriplig idé utan någon som helst tanke eller mening. Men så börjar man smått se lite av det här. Börja förstå lite mer om vem han är och konturerna blir allt tydligare- om Jesus. Och precis som är läsningen som vi behöver träna med barnen, så behöver vi också träna på det här med att lära känna Jesus. Och så upplever vi och förstår vi hans kärlek, hans omsorg, hans vilja att hjälpa och leda oss. Och när jag satt och tänkte kring det här så förstod jag ju att det här var ju inte en idé bara som jag hittade på. Utan jag tror att Gud gav mig den här idén. För om du nu tänker riktigt noga på det här med Jesus, var någonstans är det du ser honom som allra tydligast? Jo det är ju i den här boken, i Bibeln. Bokstäver och meningar som är sammanfogade genom den heliga andes försorg. Och genom att läsa Bibeln, inte bara Nya testamentet utan också det gamla testamentet, så lär man sig successivt att förstå vem Jesus är. Från början kanske det är som för barnet med bokstäverna. Det är diffus. Man läser orden och meningarna och man förstår ingenting. Men fortsätter man att läsa och jobba med texterna så successivt börjar Jesus att träda fram för oss. Han blir verklig för oss och han börjar leva för oss. Och så läser vi Johannes evangeliet att ordet blev kött. Och tog sin boning ibland oss. Och vi förstår, Bibeln är inte en historiebok. Det är inte en skrift bland andra skrifter. Allt som står där har givetvis hänt. Men det unika är att budskapet om Jesus, det lever än idag. Bibeln har ett ärende till dig som är här idag. Den Jesus som Bibeln vittnar om lever Ibland oss, 2019. Så det första Paulus tackar Gud för, det är att församlingen äger en tro på Jesus. Någonting som är verkligt levande och konkret. Och det påverkar det omgivningen. Konsekvensen av denna tro för oss till det andra ordet, nämligen ordet hopp. Paulus säger att på grund av denna sin tro äger de ett hopp. Och där finns det i alla fall två saker att lyfta fram. Det första hör just ihop med tron på Jesus. Hoppet är en visshet om att Jesus, även om vi inte ser honom, så vet vi genom trons hopp i våra hjärtan att han är ändå här genom sin ande. Han är här för att röra vid oss. Han är här för att tala till oss. Han är här för att hjälpa oss. Och går vi till andra kapitlet, och det här berör ju lite av vad jag sa förut också. Går vi till det andra kapitlet i kolosserbrevet ser vi att det var på korset som Jesus triumferade över själva fienden. Han avväpnade honom. Och så förstår jag att här är inte striden och, och, och kampen min ytterst. Även om jag är en del av den. Utan Gud vill i Jesus Kristus ge oss den kraft som vi behöver. När vi möter prövningar och svårigheter så är Jesus där. Jag sätter mitt hopp till att han är den som ger mig. Det jag behöver i den här situationen. Mitt hopp är en tillit till Jesus. Det andra när det gäller hoppet, det handlar om framtiden. För Jesus, han talar ju om för mig och lär mig genom Bibelns ord att jag hör egentligen inte hemma här i världen. Här är jag en gäst och främling. Låt mig genast förtydliga Livet som vi har här på jorden, det är ju givetvis en gåva som Gud har gett oss en gåva att förvalta, en gåva att ta emot i tacksamhet och glädje. Vi blir inte någon slags livsförnekare när vi tillhör Jesus han ger oss all rätt att njuta av den goda maten han ger oss rätt att njuta av den goda gemenskapen han ger oss rätt att njuta av tillvaron här och nu. Men samtidigt, och det är väl det som är viktigt, så behöver vi förstå att vi inte gräver ner pålarna så djupt att den dag han kommer för att hämta oss så får han inte tag på oss för vi sitter så fast förankrade i den här världen. Hebrebrevet vänder på den tanken och säger Det hoppet äger vi som ett själens ankare som är fast och säkert och når innanför förlåten dit Jesus gick in för att öppna vägen för oss. När Jesus fullbordade frälsningsverket här på jorden står det att han återvände till fadershuset. Till himlen Och där har han förberett ett rum för dig och ett rum för mig. Fantastiskt. Och där är han nu i väntan på det kommande bröllopet mellan honom och församlingen. Och så står det att vårt hopp är ett själens ankare som är förankrad där hos honom i fadershuset med en glädje och en lust som är större. Och som ger oss en längtan till att en dag få möta honom i himlen. Till sist. Efter tro och hopp så kommer ordet kärlek. Paulus talar om den kärlek som anden verkat ibland är. Det hör delvis ihop med frågan om hoppet att Jesus verkar i och genom våra liv- för det här är ju fråga om den gudagivna kärleken som planteras i våra hjärtan när vi kommer till tro och låter Jesus prägla oss. Vi brukar kalla församlingen för Kristi kropp. Nu är inte han synlig här på jorden. Utan nu är det vi som Guds folk som synliggör honom. Han bor i församlingen, han bor i våra hjärtan genom den heliga ande. Men nu är det vi som är hans mun som talar till människorna. Vi är hans armar som omsluter människor som är i behov av en omfamning. Vi är de fötter som går tjänstevilligt när det behövs hjälp. Av olika slag. Vi är Guds kärleks andedräkt i den här världen. Vi har hört om ett tro på Jesus. En tro som föder ett hopp genom vilket den heliga ande låter kärleken verka genom er till dem som ännu inte har lärt känna. Jesus, låt oss be. Vi tackar dig himmelske Fader för din nåd, din barmhärtighet och din trofasthet. Tack att du har ett sånt förtroende för oss, att du låter oss vara din förlängda kropp in i den här världen som är på väg emot undergång. Men det finns ett hopp Herre, det finns en möjlighet att få vända den riktningen och istället börja gå mot dig, mot evighetens klara och härliga ljus och liv. Tack att du gör det levande och verksamt för oss så att vi får vittna och beröra de människor som ännu inte har kommit till tro.